0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente está sempre por aqui, de segunda a sexta, trazendo um resumo do que está rolando no mundo do esporte, a motor aí, no conteúdo do site F1mania.net entra lá também, lá tem tudo para você que gosta de automobilismo, pode seguir a gente nas redes sociais aí também, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram tá certo? Ou pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, o Gosto de Automobilismo tem muito conteúdo pra você em várias plataformas aí, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, quinta-feira, né, dia 25 de fevereiro e estivemos em Interlagos aí depois de muito tempo afastado das pistas, digamos assim, né, Garcia? Pudemos voltar Saudade. lá ao nosso... É, nosso recanto ali que é Interlagos, para um dia ali de, da pré-temporada da Porsche. Então, conversamos com todo mundo aí, inclusive o Denner Pires, que é aí o dono da categoria, né? Garcia, quem administra tudo ali na Porsche Cup. Isso. Foi muito legal. Também a gente pode até comentar daquela volta rápida, o Porsche Experience, que participamos, né, Garcia? Realmente. Pois é. Muito bacana. E falamos <risos> também com, com duas pessoas aí, falamos com todos os pilotos, mas com duas pessoas muito bacanas aí, o Renan Pise. A gente vai falar um pouco dele aqui também e do Giorgio Frangulis, né, Garcia? Enfim, esse é o nosso tema do primeiro bloco. No segundo bloco aqui, Death Money em ponto, então a gente vai falar de Verstappen. Bastante coisa aí sobre o Verstappen saiu no dia de hoje, então é isso o nosso tema aqui. Verstappen no segundo bloco e fechando com aquelas rapidinhas já tradicionais, né, Garcia? Então tem Haas... Aston Martin e Arábia Saudita e Vietnã, tudo junto e misturado, Garcia. Muito
0: bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Estivemos hoje, conforme prometido ontem, estivemos hoje em Interlagos. Hoje aconteceu o segundo dia da pré-temporada aí da Porsche Cup Brasil. Uma das grandes categorias de automobilismo do nosso país aí, talvez a que mais cresça também, a Porsche Cup se profitando profissionaliza cada vez mais, se é que é possível, né, porque é uma categoria que cresce bastante, vem para mais uma grande temporada, hoje estivemos lá acompanhando é, a pré-temporada, pilotos testando o carro e tudo mais, o carro de 2021 inclusive, né, e assim importante dizer Todo mundo que estava no autódromo foi submetido esses dias aí ao teste RT-PCR, né, para eventuais detecções do, do novo coronavírus, né? Então, assim, eu, Gavinelli, aí fizemos também, é, testamos negativo, ufa.
1: Sim.
0: <risos> e estivemos lá hoje, Discutou escutou aí é, o Porsche roncando forte em Interlagos, e, bom, 40 carros foram para a pista nos últimos dois dias, 8 mil quilômetros. Percorridos em Interlagos e vem por aí uma grande temporada, hein, Gabriel? Não, vem
1: uma grande temporada realmente, Garcia. Então, é, a expectativa é a mais alta possível, com certeza. A, a Porsche Cup vai passar ao vivo né, na Bandeirantes, né? É, já passava ao vivo, claro, mas agora ele entra aí é, na TV aberta, né? Então, esse, esse é, é, é o grande lance desse ano da Porsche. A divulgação é muito grande e, e traz aí é, alguns nomes, né? Que já muito conhecidos na categoria e algumas promessas também aí do, do automobilismo, né, Garcia? Alguns novatos, por exemplo. Então, a gente tem esse ano lá estreia do ator da Globo lá, o Caio Castro né Garcia, ele estreia é. lá tem também aí o, o, o Rajan Mascarello, que já foi piloto de outras categorias, pilotou truck já, já mandou ver nos Mercedão M6. também, pois é, ah. E vem aí esse ano de, de Porsche, e aí tem aqueles grandes que estão na briga ali pela, pela, pela disputa que a gente coloca ali, o Chico Horta, que possui cinco títulos, o Paludo, né, então detentor de seis títulos aí, é, ele não estava lá hoje, mas é, inclusive falamos com, com ele poucos dias atrás, digamos assim, aqui, né, Garcia, sobre a, a, o retorno dele a Nascar aí é, é, mas
0: que, que retorno. Que né?
1: retorno. A gente acabou não comentando, mas que retorno, né? Um top 10. É. Largou em 35o, chegou em sétimo, né, Garcia Sem testar o carro. Incrível, então, aquilo, sem é. dúvida, né? O paludo lá na Porsche é o cara ser batido, né, né, Garcia? Mas para você sem ver,
0: para você ver, o cara chegou lá na NASCAR é... De novo, é, recapitulando aqui, sem ter contato nenhum com pois... o carro, largou em 35, usou a primeira parte da corrida pra se adaptar ao carro e chegou em sétimo no final. É esse cara que tá correndo aqui no Brasil. O cara né? manda bem ou não, Com, né, Garcia? Caras. Então, pra, é. pra, pra, pra você começar a ver o nível da categoria, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem o, o Pedro Boezel também, cara. O Pedro Boezel manda demais, cara. É, é, a gente também conversou com eles todos, até, até vou explicar porque a gente falou conversou com eles todos e não trouxemos aqui né Garcia, então isso na verdade faz parte aí de um, de um pacote que vai ser um guia da temporada da Porsche Cup que você vai encontrar aí no fomania.net, então vai sair conteúdos é, em, em vídeo conteúdo também em texto, bastante informação lá pra é, você ficar ligado aí por tudo né, tudo que acontece isso antes da, da temporada, claro que durante a temporada também então já já esses conteúdos vão saindo, a gente vai até anunciando aqui pro pessoal também, né, Garcia?
0: Boa, sensacional, é isso mesmo. Porque é aquela história, mais uma opção de automobilismo na TV aberta e assim, é, conheça interesse-se, porque vale a pena a gente fala muito da Fórmula 1 a gente ama a Fórmula 1, claro e, e a Fórmula 1 acho que participou da formação de nós todos aqui, enquanto fãs de automobilismo, enquanto apaixonados pelo esporte a motor né? mas o esporte a motor é muito mais amplo, é muito mais denso claro que vai ter uma categoria ou outra Sim. que a gente não vai gostar mas aqui é sugestão nossa, é coisa boa, coisa fina, que vai passar em TV aberta no Brasil, então vai atrás, que as corridas da Porsche são realmente muito boas, o carro é fantástico, né?
1: Não, fantástico né, Garcia? Então eu vou contar, já que você não falou ainda, a gente, Cota. a Porsche Cup tem um, um serviço deles lá, né, que chama Porsche Experience, inclusive fique ligado aí, né, Filmania, que estamos muito próximos de ter alguns disponíveis aqui, talvez pros nossos fãs também, hein, Garcia? Então fique ligado Nossa. aí, já, já tô dando a bomba aqui, né, mas é isso, e aí o que que se trata? Você vai lá, e, e faz uma volta com o cara acelerando no máximo, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma, yeah. no talo. E esse ano a gente foi, então, com o carro dessa temporada. Eu e o Garcia é, pudemos aí andar uma volta ao lado do Renan Guerra, que aí diga-se de passagem, acelera demais, né Garcia? Sim. Menino manda muito. Não
0: economizou nada na volta, inclusive. Não
1: economizou, não <risos> economizou. Ano passado eu fiz uma volta com o Matheus Iorio, Garcia, não era com esse mesmo carro, mas assim, foi light, olha, o Matheus anda muito, Guia muito, né? Sim. É, já é um nome conhecido é, inclusive dos monopostos, mas assim, foi hoje, eu acho que o Renan, tá... falei pra ele, cara, você tava na... com sangue nos olhos, aí ele deu risada, né? <risos> Vamos botar esses jornalistas pra tremer dentro do carro, né Garcia?
0: <risos> mas no treminante gosta.
1: No, pô, Pô, cara, a cada, a cada vez que ele dava aquelas freadas que eu ia uns, quase, só não ia um metro pra frente, porque você tá grudado na cadeira, né Garcia, mas parece que você tá indo um é. metro pra frente ali, é, eu vibrava cara, pena que dura tão pouco a volta, é tão rápida, né, dá pra você contar assim na cabeça, você é. registra é, mas assim, é uma experiência realmente incrível aí, e isso fica à disposição também do... do da, da, dos, enfim, dos fãs da, da Porsche Cup aí, né? Claro, a gente ainda tá... Sobre, é, vale lembrar, estamos sobre a pandemia, ainda, né, provável que não, a gente não tenha nas primeiras etapas, mas quando tudo isso passar, essas coisas também retornarão, né, Garcia?
0: Exatamente, e vale lembrar de novo, todo mundo que tava lá, tava seguindo protocolos rígidos, e é importante até porque muitas vezes a gente vem e dá notícia aqui, porque... Porque essa frase, ela quase que se banalizou, né? Ah, mas o evento vai seguir rígidos protocolos sanitários, né? Aí a gente, uma das coisas que a gente teve a oportunidade de, de acompanhá-la hoje é que sim, a categoria está seguindo rígidos protocolos sanitários, não é uma frase boba jogada ao vento. Né? Uso de máscara obrigatório, é, distanciamento social. Uh, de novo, a questão do teste, a gente foi testar Todo mundo que entrou, todo mundo que colocou os pés em Interlagos hoje foi testado. Qual era
1: a sua temperatura, é, Garcia? Você lembra? 36.1. <risos> Cara, eu tava meio quente, fiquei até meio preocupado. 36.6, eu. É,
0: porque a, a, antes de entrar lá também, tava, a gente pega sol também, a pele esquenta também, não tem jeito. E eu
1: tava de... A roupa preta, aquilo, né, Garcia? A gente hoje acordou meio com aqui, o São Bernardo aqui. Acordou meio, aquele tempinho tranquilo, meti uma blusa, chegou lá em Interlagos, <risos> aquele sol de rachar mamona, né, Garcia? É, é. Até, me, até me preocupei com a minha careca aqui, viu, cara?
0: <risos> então, e teve o teste também, o RT-PCR, que é aquele do cotonete, que foi no nariz da gente, que o nariz fica queimando um tempão, o dia inteiro, diga-se de passagem. Sim, <risos> né? sim. E, então, a gente, realmente, os protocolos, e até isso foi importante pra gente poder entender, para a gente poder perceber que, que a categoria realmente está respeitando esse momento delicado que a gente vive, então ela gera, ela, ela mantém o automobilismo funcionando, ela mantém pessoas empregadas porque tem gente trabalhando, a gente já falou sobre isso aqui, né? Estocar, a Porsche, a Truck, tem mecânico, tem, sabe? Não são só os pilotos, Exato, isso, bastante tem gente, gente, gente ali, bastante gente é, entre aspas, né? No momento né? econômico é, tá
1: difícil, Estava controlado o ambiente, isso. mas assim, dá pra ver que muita gente vive ali. É, um momento negócio, econômico né? tão difícil
0: assim, então tem gente trabalhando, e mais do que isso, ela tá gerando entretenimento de altíssima qualidade num momento onde, assim... O entretenimento está mais escasso também por conta dessa loucura que a gente está vivendo no nosso planeta, assim, então é, foi importante também para a gente poder acompanhar isso de perto e ver como que a Porsche está se comportando, a gente sabe que outras categorias estão se comportando bem, por exemplo, a Stock Car está indo super bem com isso, né, mas a gente não está vendo de perto. Né? e a Sim. gente foi lá, a gente teve a oportunidade de ver de perto, seguindo os rígidos protocolos de segurança, não apenas como frase clichê, mas na aplicação disso. Não,
1: total, né Garcia, e o tempo todo a gente é, entrevistando os pilotos, sempre com álcool em gel, todo mundo de máscara ali, e vale você destacou bem é. PCR, todo mundo testadinho é, temperatura na porta então realmente deu pra ver que as mesas também ali na sala de imprensa, são poucas mesas bem distantes uma da outra né, Garcia, enfim.
0: É, uma sala enorme pra poucas Exato. pessoas, exatamente para que as pessoas pudessem se
1: distanciar. É. Né? E claro, Interlagos também é grande, é enorme ali a área dos boxes, né, Garcia? Não tinha tanta gente presente assim, é um número reduzido, até uma honra a gente estar tá junto lá também nessa. Enfim, cara, então Enfim. É, foi, foi, deu para sentir na pele aí que as coisas funcionam, meio diferente, mas funcionam sim, e que bom, né, que a gente, como você falou, é entretenimento de qualidade aí, é no meio de uma época muito, é, muito preocupante, né, que era até de se imaginar que a gente não tivesse nada acontecendo, né, Garcia?
0: Exatamente, bom, e a gente conversou, né, é, com o Dener Pires, ele é o promotor da Porsche Cup no Brasil, ele é o responsável pela Porsche Cup aqui é, no Brasil, e bom, o, o Gavinelli conversou com ele também, lá em Interlagos, e ele falou, bom, Gavinelli começou perguntando aqui sobre a presença da Porsche na TV aberta, já que a categoria vai ser transmitida pela Band também nesse ano de 2021, e falou também
1: sobre... Deixa eu te interromper aí, ah. porque eu até errei, cara, depois eu fui ouvir minha pergunta aqui na hora ali foi bastante corrida a gente trabalhou bastante hoje Porra. lá né Garcia <risos> e, e eu perguntei para ele na, na, na ao vivo e errei o termo ao vivo com TV aberta então é por isso que ele começa dizendo não na TV ao vivo a gente já passa mas isso. enfim só para explicar pro pessoal aqui para ficar claro aí a situação ah aí.
0: sim claro e então porque é isso, né? A categoria agora vai ser transmitida também pela Band, nesse ano de 2021. E o Gavinelli perguntou também depois sobre o novo carro da Porsche, sendo que a Porsche Cup brasileira vai ser uma das primeiras do
2: mundo a ter contato com esse novo carro. Vamos e ver. que
1: máquina, hein, Garcia? Bom,
2: ao vivo, a gente já estava os últimos três anos. Só que no Sport TV, somente no Sport TV, uma TV a cabo. Agora o grande é passo foi a gente ir uma TV aberta ao vivo. E isso é muito importante, a abrangência de uma TV ao vivo, ela é infinitamente maior do que o cabo. E a Band, que é uma emissora que sempre teve uma tradição muito grande no esporte, tinha uma tradição no automobilismo, ela reacionar isso, ela re, é, buscar essa, de novo esse DNA dela, do automobilismo, do esporte a motor em, em geral, vai ser muito importante, não só está indo a Porsche para lá, a Arloche tá indo categorias como a Fórmula 1, a Stock Car, Fórmula Truck, são categorias de peso aqui do Brasil, ou no caso a Fórmula 1 de lá, a Porsche Cup está nesse hall de categorias, é um negócio muito importante, eu acho que a gente vai atingir outros públicos e outras pessoas, que até então, o cabo talvez não estaria chegando.
1: A Porsche já tem um dos carros mais competitivos do mundo, né? E o Brasil pode ser um dos primeiros a receber um novo Porsche. Dá para você contar um pouquinho sobre essa transição, dele
2: Não, dá sim. A gente já está se preparando. O novo modelo é o Porsche 992. É uma evolução o que a gente usa hoje. É o 991. É o 992. A gente já apresentou ele aqui em dezembro, na última etapa do ano passado. Está recepcional. Está sendo lançado agora lá na Europa. A gente recebe um carro em abril, maio, por aí, para começar a nossa bateria de testes e treinamento de equipe e os pilotos conhecerem e vamos nos preparar para começar a utilizar esse carro em 2022. É um carro espetacular, toda a tecnologia envolvida, vai você ter uma ideia, vai mudar até a tecnologia dos pneus. Então vai ter muita novidade nesse carro novo, que a gente já vai começar a experimentar durante esse ano em testes, mas efetivamente corrida no ano que vem, já aqui no Brasil alinhado com o que acontece lá na Europa a única coisa é que lá eles vão entrar o carro um ano antes, isso a gente já deixa propositalmente, Que nesse primeiro ano de entrada do carro sempre tem algum tipo de melhorias e etc, e a gente quer pegar esse carro lá em começo de 2022 com toda essa melhoria integrada Não,
1: Pois é Garcia, esse lance do carro é muito legal, porque é, mostra aí toda a preocupação realmente que a Porsche tem inclusive a gente, é, vou, vou dar um spoiler aqui do vídeo, né, <risos> que vai entrar no ar aí, que foi aí, que exatamente era uma pergunta sobre o porquê de escolher a Porsche para correr e também por que as pessoas deviam assistir a Porsche, né? E isso responde um pouco essa pergunta, né, cara? Porque é uma, uma categoria que tá sempre ali à frente, né? Sempre com... O... Primeiro assim, o um Porsche é um Porsche, né, Garcia? Já, qualquer um já basta, né? E eles, eles se mantêm atualizados, tem um trabalho, assim, realmente impecável para manter a equalização dos carros, então é uma categoria que é, realmente ali o piloto faz bastante diferença... Né, e, e a gente tem, então, essa perspectiva, perspectiva não, é realidade, né, o ele deixou claro isso, que o Brasil, então, vai, vai assumir os novos carros, e vai ser um dos primeiros, né, um dos primeiros países do mundo aí, a usar os novos postes na Porsche Cup, Garcia, sensacional, né? Pois,
0: vai ser sensacional, e lá, a gente conversou com dois caras, é, a, gente, a gente nem vai poder colocar o áudio aqui. <risos> mas a gente conversou. Cara. É, então, a gente conversou com dois caras, que assim, o Renan Pise e também o Os Frangulis, né? Uh, o Renan, ele é da Iron Studios e o Georges ele é da Oakberry, que agora vai tá criando a Oak Racing Team, né? Que é um time de pilotos, é um time de automobilismo aí que tem a Oak como a Oakberry como patrocinadora principal, claro, né? E com ambições, assim, incríveis para os próximos anos, um projeto de longo prazo, né, de muito longo prazo, mas com ambições incríveis e que muito nos interessa, né, a nós fãs de automobilismo. Não,
1: demais, né, Garcia? Eu vou, eu vou, hoje eu tô no dia do spoiler, hein, cara, e eu vou até explicar que a <risos> gente fez um mega bate-papo lá, tanto com, com o Frangulis, tanto com o Renan, né, o Renan Pizzi, e aqui tivemos um problema técnico no áudio, né Garcia? Coisas que acontecem aí nesse mundo moderno e é tudo digital e o cartão, enfim, tivemos um problema técnico, a gente ia trazer então hoje, né, dois blocos aí cheião de porte com 10 minutos de entrevista a cada um falando sobre sistemas, mas como isso não deu certo, então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar um preview aqui da conversa, e aí a gente vai trazer os dois cada dia um, porque a história realmente de ambos aí é muito interessante, é, e explica um pouco também do que é a Porsche Cup, né? E é isso, o Jorge, então, que é da Oakberry, ele tem essa... Ele falou lá pra gente, né, Garcia, que claro que em longo prazo, mas que o sonho de criança dele era ter uma equipe de Fórmula 1, e ele começa passo a passo materializar isso, até perguntei para ele falei, seria ir de novo, né repetindo a Copersucar, né? né Garcia, é,
0: e ele é. disse
1: que sim, é o sonho dele, claro que ele ele sabe aí é, que, que é, um, é um processo difícil, ele deixou isso claro também, mas destacou, eles hoje estão com, com, com o Rafael Câmara, né, então que é um, um menino, sempre uso no bom sentido aí, com muito talento, que já é destaque, né, no kart, tem tudo realmente, tem um caminho aí brilhante pela frente, é também, apoiam o Felipe Massa, né, Garcia, o Felipe Massa na Stock Car, e também agora com o carro do, do Frangulis aí na Porsche, então assim, é realmente é um projeto muito legal que a gente vai trazer porque vale a pena trazer ele para falar nas palavras dele, né, Garcia?
0: Exatamente, fica sempre muito mais legal. Então, nos próximos dias a gente vai explicar direitinho que vai saber se em breve aí a gente não pode ter uma equipe brasileira é, lá no topo, lá no topo. <risos>
1: Uh, e, e o posso falar do Renan, claro, Garcia? Claro, claro, claro. Então, porque o Renan Pizzi, a gente comentou aqui da Iron Studios, né? A Iron Studios, cara, eles são o responsáveis, eles fazem aqueles diorama. É, é, como que é? Action, action figures, figure, né, Garcia? É, isso. Então, e é sensacional o trabalho que eles estão fazendo aí. Tem um grande viés com os pilotos brasileiros. Né, também e a, além disso, cara, isso eu já entra já entro no, no mundo geek, né, o Garcia. Mas enfim, ele programa uma lanchonete do Jurassic Park aqui para São Paulo. Enfim, a gente vai trazer ele porque rende muito automobilismo e conversa de, não vou dizer nerd, né, o Garcia. O que que é? Tendências, Garcia. Geek. Geek, boa, 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 boa. <risos> Mas mais então que é isso. isso eu...
0: Para turma aí, a, a Iron Studios ela tem, ela tem um, um action figure, alguns action figures do Senna aí que são, inclusive, foram produzidas poucas unidades, então eles valem muito dinheiro, inclusive aí na internet, né? mas a gente até conversa com o Renan em breve aqui, porque ele tá pensando em umas novidades muito legais envolvendo automobilismo, inclusive então, em Sim, breve, pra dúvida. quem gosta de, de action figure, ó, ó, fica de olho
1: fica de olho, boa, Garcia
0: é isso, bom, falamos da, da Porsche Cup, estivemos lá em Interlagos hoje, para pré-temporada de, de, de da, da Porsche Cup, né, que vai acontecer nesse ano de 2021 então fique ligado, vai valer muito, 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 muito a pena para você, essa é a nossa dica aqui mais uma vez. De novo, lá na Band, porque a Band vai a, inclusive a Band tava lá, né? E eles já estão usando esse mote aí, né? Velocidade na Band, automobilismo na Band. A Porsche vai estar tá lá também junto com a Stock Car, junto com a Fórmula 1 e junto com a Copa Truck. E a gente tá bem curioso para ver também como é que vai ser toda essa abordagem. É isso. Bom, falamos da Porsche Cup aqui no nosso primeiro bloco e agora a gente parte para o segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto para falar sobre Max Verstappen. F1 Mania em Ponto. O papo agora no nosso F1 Marinho em Ponto é Max Verstappen, né? Ele que é, vem se despontando aí é, como favorito para ser o cara da nova geração da Fórmula 1. A gente sabe, calma fãs do Leclerc, calma fãs do Norris, do Russell, enfim, de tantos outros aí. Mas o Max Verstappen é aquele que, talvez até pelo carro que ele guia hoje, por ter mais condições de, de ganhar corridas fora o, 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 os carros da Mercedes ali, então o Max Verstappen é aquele que melhor... É, está colocado para ser o cara da nova geração, né, só que ele acredita que mais uma vez a Mercedes deve ser a favorita para essa temporada, pelo menos nesse começo, né, ele fosse assim, a Mercedes vai começar como favorita, quase certeza, eles ainda tinham o carro mais dominante no final da temporada passada, né, pararam de desenvolver aquele carro muito antes para desenvolver o carro de 2021, e a gente tá aqui, a gente trabalhou bastante com a Honda no, no intervalo, né, isso foi positivo, né, ele falou assim, mas é bom não criar lado por enquanto, não faria sentido, né, é, não quero, eu quero ficar um pouco fora do radar, ele falou, e, e eu quero que a gente faça o nosso próprio trabalho, ele falou assim, porque é melhor falar na pista do que fora dela, ó,
1: ó. Oh. É, Garcia, porque ano passado a gente falou-se falou muito, né? Falou-se muito, é Falou-se muito, o doutor Helmut Marco lá chegou aí com, com, dando pinta de ganhar não sei quantas corridas e que ia bater com o título, o Verstappen entrou na onda, né, do, do, do chefe, né, é. também deu declarações aí... É, sobre isso, tinha todo o apelo dele ser o, o campeão mais jovem da história, né, Garcia, hum. poderia ter acontecido no ano passado, é, então, então eu acho que, e assim, o que o Verstappen falou, não é que ele tá, eu, na minha opinião, não é que ele tá sendo, é, ah, sendo mild, né, tá sendo humilde, né, ele tá com o pé no chão, cara, porque realmente, a gente sabe aí, né, a gente Comentou aqui, nosso podcast começou em julho, a gente falou várias vezes disso, de que a Mercedes já estava concentrando algumas forças, né? é, muitas forças, na verdade, no carro do próximo ano, nos detalhes, né? A gente é, soube ali que, por exemplo, é, teria essa redução da carga aerodinâmica, foi logo cedo ali que, as, que, a, que os regulamentos foram adiados também né Garcia, então é, a Mercedes sim já começou a trabalhar muito antes, e mais do que começou a trabalhar muito antes, que claro, faz diferença, eles têm o carro dominante, né, então uhum. é, terminaram a, bem, a, tudo bem, o Verstappen ganhou a última corrida, né, então, mas assim, a Mercedes ainda era um carro, um carro melhor no geral ali no final da temporada do que a Red Bull, claro, a expectativa de todo mundo é que a Red Bull chegue mais próximo esse ano mas eu acho que a declaração do Verstappen é bem realista mesmo, a gente deve ter de novo, né, a Mercedes ali na frente, a Red Bull tentando se aproximar, e aí varia de corrida para corrida, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, e a briga fica mesmo, né? que a gente tá batendo aqui na tecla, né Garcia? Pela terceira posição, terceira, <risos> quarta posição, é. o bicho vai pegar, mas lá na frente é isso, é a, a, aquele trabalho ali de... De formiguinha, né? Aquela, aquele trabalho de detalhe, detalhista da Red Bull, de tentar alcançar a Mercedes e o bolo correndo atrás. Então tem que avançar, né, Garcia?
0: Exatamente. E o Verstappen até falou isso. Você assim, eu quero saber do carro. Não quero ficar falando, não quero criar alarde, não quero nada, né? Tanto que perguntaram para ele sobre a... a... Abre aspas, decepção, que foi a pintura da Red Bull, porque o carro tá igualzinho no passado, aquela coisa toda, né? Ele falou assim, olha, tanto que o carro seja rápido, eu não me importo com a aparência, se é rosa, roxo, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa todo mundo sabe que eu quero vencer, a Red Bull também quer isso, a gente tá na mesma, a gente tem que mostrar isso agora, né? E ele citou uma coisa curiosa aqui, que foi o Pérez, né? Que o, o, o Pérez, parece que todo mundo tá muito ansioso com essa versão nova do motor da Honda, que já é a versão 2022, que depois vai ser congelada e tudo mais. E aí ele falou do Pérez, ele falou assim, olha, ele correu para uma equipe diferente, que tem um motor diferente, as informações que ele vai trazer podem nos ajudar. Sem
1: dúvida, Garcia, é o que a gente vem falando, a Mercedes vai tentando tirar aquele pelinho, né, é, e, e qualquer informação nessa hora é muito importante, e sim, o, Merce o, o Pérez vem do, do motor Mercedes né, Garcia, então tem toda a experiência, inclusive, mais do que o motor Mercedes, o Pérez, dá para dizer, né, Garcia, que o Pérez usou a, Mer a Mercedes cor-de-rosa ali, a Mer Mercedes w W10, né, Mercedes tem 2019, experiência, né? então, tem uma, uma, uma vasta experiência, e claro, essa troca de figurinhas, isso, isso movimenta muita coisa, né, Garcia, o piloto é muito relevante também, já, já com certeza já vai levar alguns dados aí importantes, né? É, até de operação, enfim mas assim, a gente é, pode dizer aí por exemplo, no, nos engenheiros né, então quando o Budkowski saiu ali, rolou tudo uma treta e foi quando a Renault começou a, a dar aquele avanço né, Garcia, que ele era da FIA, foi a Renault, já tinha trabalhado na McLaren, então ficou aquela confusão, porque a gente sabe sim que o, o cara tá trabalhando diretamente com, com o carro da McLaren, ele sai da McLaren e vai trabalhar é, na Renault por exemplo, a quantidade de informação que ele leva, e isso determina sim, é, o jogo e outra, mais do que determina ali o jogo faz parte do jogo, né Garcia? Faz é. parte do jogo é isso. pra isso tem até uma hoje o cara não pode se transferir diretamente, né? Ele fica um tempo ali, né? Agora eu não sei exatamente quanto tempo que é, se é uma temporada duas temporadas, não sei quantos meses mas sim, ele não pode sair de, um, de, um, de, uma, de uma função super importante e ir diretamente pra outra, isso eu tô falando da FIA, mas entre as equipes é contrato de trabalho, né Garcia?
0: Exatamente, é, e não à toa a Red Bull inclusive, ela vem copiando ali o, o, o conceito da suspensão traseira da Mercedes, né? Inclusive porque, assim, é, com as mudanças aerodinâmicas que a gente teve, algumas regiões do carro permitem alterações sem que se gastem os tokens, né? E a, a suspensão traseira ali, o que a Red Bull mexeu, engloba esses não vamos chamar de tokens ilimitados, essas alterações ilimitadas aí, né, e, e essas mudanças aí na, na suspensão traseira, elas estão completamente relacionadas ao progresso aerodinâmico, né, então vamos ver, tudo isso é, é, é um se inspirando no outro, já mais ou menos aí, como você falou, né. E ainda, e ainda sobre o Verstappen, né, ele foi perguntado é, sobre substituir o, o, o Lewis Hamilton na Mercedes, porque esse é um dos burburinhos que desde o começo do ano passado vira e mexe, aparecem né, de novo, é como a gente falou aqui, o Verstappen, ele, talvez é, ele vem se despontando aí como favorito a ser o cara dessa nova geração, né e ele falou que assim, ah, não tô preocupado não, no final eu não sei nem o que o Lewis Hamilton vai fazer, eu só me concentro em mim mesmo e nesse ano eu quero ter sucesso, o foco tá em atuar bem com a Red Bull, no novo RB16, né ele falou assim que é muito início do ano, a gente acabou de fazer um shakedown aí, deu aquela despistada e eu até acredito que o Verstappen esteja completamente uh, concentrado nessa temporada 2021 e tudo mais, mas a gente sabe também... A Red Bull já admitiu que ele tem, inclusive, aquela cláusula de performance que, de repente, pode fazer com que vai saber, ele vai parar em outra equipe aí, aí o caso seria a Mercedes,
1: né? Ah, sem dúvida, eu acho que é sair da Red Bull é pra Mercedes, né, Garcia? E se, se, e se ele tiver oportunidade, eu não tenho dúvidas que ele faria, cara, é que agora o negócio tá meio é, pra esse ano e tal, mas assim, 2022 a gente não sabe, né? Eu mesmo que não acreditava, acreditava em mais anos do Hamilton, já falei aqui em episódios passados aí, que acho que Pode ser o último ano do Hamilton, cara, né? Tô vendo meio que isso rolando, o papo já meio que caminhando, bom, despedido, ou fui preocupado com um piloto novo, sabe? Enfim, Garcia, é, é isso, cara. Você falou do carro, né, do rb 15-16 ali, da semelhança entre os dois, né, Garcia? Eu até quero trazer aqui, a gente ontem é, publicou um vídeo lá no nosso YouTube, então, se você quiser ver as imagens aí do RB16B, tá lá no YouTube da Filmania, e, e, e o pessoal tá desacreditando do vídeo, cara. Então, ó, vou ler uns comentários aqui <risos> Rapidinho, posso ler rapidinho claro. aqui, ó. ó? O Wanderson Alves do Santos colocou: aqui, ó, esse não é o RB16B. Eu não, sei, eu não entendo se eles estão bravos comigo. Né, com a gente daqui da Filmania de estar de tá tentando enganar o vídeo, ou se eles estão bravos que a Red Bull v, 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 divulgou um vídeo diferente, porque assim, o vídeo é um vídeo oficial da Red Bull e veio lá com uma R16B. Cara, as imagens são tão rápidas, eu dei um, um pause, assim, e é difícil notar a diferença, mas o carro é um, não é nem um carro novo, é um, é uma, é um protótipo B, né, Garcia assim, Então sim. assim, é isso mesmo, mas aí eu vou seguir mais aqui, né? Aí o, esse daqui eu acho que ele, ele acha que a Red Bull tá escondendo o jogo, o Wanderson. Ele colo, depois ele coloca assim, ó. Mas não sei pra que esconder o jogo. Vai tomar outra taca das mersas. Ele colocou aqui, <risos> colocou aqui. Aí agora o Felipe Maciel da Silva, eu não sei. Eu acho que ele tá pensando que a gente colocou o vídeo errado. Eu, porque, ó, vê, vê comigo, Garcia. Primeiro, ele colocou, primeiro, esse é o RB15 e não o RB16. Nossa. Segundo... A Red Bull parece estar escondendo algum pulo do gato no RB16B. Não tem nenhuma filmagem, foto da parte traseira do novo carro. Eu também não entendi se é uma crítica ao canal que ele tá trazendo. Ou se é. O... Eu tô brincando, tá, Garcia? Mas enfim, o pessoal tá vendo as imagens, Garcia, e não tá nem acreditando que é um carro novo da Red Bull, né? Então. Vamos, vamos aguardar isso começar, né? Sabe? Pelo menos assim, como eu digo aqui, é, o que, o, realmente pode ser que o que tá na pista ali nesse dia de filmagem eles não tenham ido com, com todas as peças mesmo, né? Até acredito que possa ser isso, viu, Garcia? Porque na verdade é na pré-temporada que eles trazem as coisas e dá pra dizer que até na primeira corrida chegam coisas novas, né, Garcia?
0: Exatamente, principalmente agora que os lançamentos não são presenciais, não tem aqueles grandes eventos e tal, fica mais fácil realmente você dar uma burlada. Não estou dizendo que foi isso que a Red Bull fez, até porque a Red Bull botou o carro na pista, inclusive, é, pro Shakedown e o dia de filmagens, né? Então, assim, é, não estou dizendo que é isso que a Red Bull fez, mas hoje em dia é possível fazer isso. Você dá aquela, aquela desenrolada lá só para lançar, só para gerar mídia. Né, coletivas, expectativas e tudo mais, e, e não necessariamente você mostra o carro novo, porque tem muita espionagem, blá blá blá, aquela coisa toda, Sim, né?
1: sim, e nós e... também não erramos, Garcia, o vídeo é, chegou é, da é, Red Bull favor, com o RB16B, né, é. é...
0: por favor, né, gente, isso aí não. E eu vou só dar uma atravessadinha no assunto aqui, porque claro. a gente comentou, do, eu comentei do Verstappen, eu falei assim, poxa, é, eu não sei nem o que o Lewis Hamilton vai fazer, então, né... É, mas tem uma pessoa que tá considerando contratar o Lewis Hamilton aí. Aí você pensa, pô, é o Matias Binotto? Não, é o Lawrence Stroll, tá? Ele falou que ele tá definitivamente tentado a contratar o Hamilton a próxima temporada. Ele falou assim, todo mundo ia querer. Ele falou assim, se a gente consultar... Ah, a equipe, se assim, o Lewis é ótimo tenho certeza que todo mundo na equipe ia dizer sim, porque ele é sete vezes campeão ele falou assim, agora eu tô focado em começar o ano mas estou definitivamente tentado é, a contratar o Lewis Hamilton pra 2022 já pensou, rapaz?
1: Imagina, o que, que vai ser Vettel e Hamilton ou o Vettel sai fora e fica o Stroll ainda, hein? Você já, já, é, aí começa já tudo essa, aquilo de né? novo <risos> é, já a Primeira coisa que veio, o que, que vão fazer com o Stroll, cara? Né? Vão tirar é. ele, vão botar ele mas cara, se agora falando sério se tem um cara que pode contratar o Hamilton, acho que tem bala na agulha para isso, é o Lawrence Stroll, hein, Garcia? Pelo menos é, é isso que é. ele demonstra, né? É, a gente é. falou aqui que ele é um dos... É, um, é sem dúvida aí, né, entre os chefes de, de equipe que mais vem aumentando, né, o, o investimento na Fórmula 1, né? É, não sei se ele é o que gasta mais hoje mas enfim, é o que vem mais aumentando os gastos, ele tá preparando ali uma fábrica nova, é, teve, entrou aí também com a compra da Aston Martin, vai falar, pô, mas isso também não é Fórmula 1, mas tá tudo ligado, né Garcia, tá tudo ligado. Ele tá levando né? a sério. Hoje a gente passa de ter a Racing Point, com todo respeito, que, né, Garcia, Racing Point para ter a Aston Martin na Fórmula 1, né, tem uma diferença, né, Garcia, sem dúvida nenhuma, então é como a gente fala aqui, ele deixa de ser, ele não é mais um aventureiro, é um cara que, um cara que já mostrou que, que pensa aí em, em, em ou, ou gastar muita grana, ou então ganhar muita grana na Fórmula 1, isso, isso ainda não sei direito, não tem acesso às contas dele, né Garcia? <risos> mas, mas ele tá
0: tentando andar na frente.
1: Tá tentando exatamente, mas quer andar na frente então se tem um cara aí que, que se diz pode fazer realmente, eu acredito que seja o Lawrence Stroll, viu Garcia? É
0: isso, perfeito. Bom, falamos de Max Verstappen, de quebra ainda falamos também sobre o Lawrence Stroll, aqui um pouquinho de Aston Martin também, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1, mania em ponto Bom, e só faltava a Haas definir a data para apresentar o seu novo carro, que vai ser o VF21, né? Mas agora ah, os planos de lançamento para o seu carro foram anunciados, tá? O, o lançamento vai acontecer na próxima quinta-feira, daqui uma semana, dia 4 de março. A gente sabe que a Haas vive uma situação complicada aí, né? A equipe terminou em nono um lugar no Campeonato de Construtores em 2020. Foram só três pontinhos aí, depois de uma temporada difícil, sem dinheiro. E agora lá vem a Haas com o Mick Schumacher... E Nikita Mazepin. Então temos aí mais um lançamento confirmado. Agora todas têm lançamento confirmado. Né? Ufa,
1: agora todas, né? E eu cheguei aqui e falei: olha, a Haas deve. Falei ontem, né? Fiquei, demorei pra falar. Foi. Mas ontem eu falei: olha, falei, a Haas deve apresentar de novo no pitlane. E aí eles apresentaram o dia. Já peguei qual é a manha, Garcia. Ano que vem eu já chego dizendo, falando que a Haas vai apresentar no Pitlane, rapidinho eles divulgam essa data, você vai ver, Garcia. Mas é isso, cara, temos essa apresentação aí deles, esclareceu, botou fim, e ano que vem... Ano que vem, não, ó, eu já pulando o ano aqui, semana que vem, então, vai ser uma semana lotada de lançamentos, hein, Garcia?
0: É, vai sim. Ó, até falando é, aqui todos os lançamentos, né, o calendário é o seguinte, amanhã tem o lançamento da nova Ferrari, tá... Aí a gente tem na segunda-feira... Não, na terça-feira... A gente tem Mercedes e Alpine... Depois na quarta a gente tem Aston Martin aí na quinta a gente tem a Haas e na sexta a gente tem o Williams ou seja, é, semana que vem a gente praticamente tem lançamento, praticamente não né? bom, segunda não, né? mas a gente tem praticamente lançamento todo dia hein? praticamente
1: todo dia, lança todo mundo é, já estamos aí também, né Garcia já uma semana, uma semana aí já do, do treino da, dos treinos né cara, então já, se é para lançar é agora, se não vai ficar só para pré-temporada então vai ser todo mundo agora Vamos conhecer aí, vamos ver, né, será que a Rich Energy, né, Garcia, vai chegar aí com alguma das equipes que, que ficou no ar, a BWT também, eu acho que eu tô, tô achando que a gente vai caminhar pro, pro arroz com feijão, viu, Garcia, não vai ter Muito nada boa. mais de BWT, <risos> nem nada mais de Rick Energy, é, a Rick Energy que ficou contando uma história, explicou detalhado aqui, né, Garcia, enfim, em outros episódios, aí você pode conferir, mas deixou todo mundo esperando ali, não anunciou nada, acho que não vai ter nada mesmo pra esse ano, viu, Garcia? Boa.
0: E ó, já que a gente falou de Aston Martin por aqui, Aston Martin vai ter pacotes de atualização já no início da temporada, tá? Então, o lançamento do carro é quarta-feira, né, e assim o carro tá basicamente pronto segundo a equipe disse no carro, num artigo no seu site, só que é aquela história, né vai ter é... vai ter atualização já pro início da temporada, ou seja, é um pouco daquilo que a gente fala, né, apresenta o carro, mas não apresenta né? é,
1: apresenta o carro, mas, mas mais ou menos, né, Garcia o que eu acabei de falar, acabamos de falar isso, né você vê, é, que é, é isso, a equipe vai, já apresenta algumas coisas ali e ela não tem, ela não precisa ela não tem nenhum compromisso com ninguém que ela tem que apresentar o carro ali que vai correr na pista né Garcia, isso é bom deixar claro né, que às vezes <risos> o pessoal acha que não tem que apresentar e não é assim, na verdade é, se você apresenta muito antes, realmente tem, dá tempo do adversário ver e falar, puta, era isso que eu tava imaginando, olha aí, tá é, aí vamos refazer, isso aqui só. era isso precisava olhar isso então é isso, é. realmente, né, as imagens do Red Bull, a Red Bull acho que ficou bem evidente ali, a suspensão traseira totalmente pintada de preto, isso aconteceu com a... Eu ia dizer até com a Alfa Romeo, né, mas assim, até com a Alfa Romeo que tá ali no fundo também, é, tá, tampou ali, né, então quem dirá as equipes aí da dianteira, realmente a gente pode esperar carros bem diferentes aí pra pré-temporada e já na, na corrida também.
0: Exatamente, Garcia. ó, Fórmula 1 confirmou também a Arábia Saudita no calendário por pelo menos 10 anos, tomara que a pista seja boa e que renda uma boa corrida. Toma,
1: meu Deus, <risos> ah, já, já, para quem ora que faz aquelas listas de oração, Garcia, já bota mais essa aí, é, né, é. Ah, tem que ser, eu sou um desses, então já vai a lista aí, né, tem que, Arábia pista boa na Arábia Saudita, é. pelo amor, porque são 10 anos, é. hein, cara, 10 anos não são 10 meses, nem 10 dias, hein, Exato, garganta?
0: vai ter a primeira corrida lá esse ano, né, uh, e assim, uh, vai, vai ser uma rodada dupla, né, no Oriente Médio lá com a Arábia Saudita, depois Abu Dhabi, uh, essa corrida vai acontecer em Jeddah, às margens do Rio Vermelho, olha que beleza, né, <risos> e assim, a... Uh... <coughs> E vai ser uma corrida noturna, né? Vai ser uma corrida que a gente espera que seja muito legal mesmo, exatamente por conta desses 10 anos aí. É, por favor, né?
1: <risos> por favor, hein, Garcia? Por favor.
0: Falando nisso também, inclusive a Fórmula 1 continua trabalhando com o um promotor local aí pro futuro grande prêmio do Vietnã, que tava marcado pro ano passado, não aconteceu devido à pandemia, depois por casos de corrupção envolvendo lá a assinatura do contrato da Fórmula 1 com, com, com o país. A prova ficou de fora também desse ano, já foi substituída aí pelo Grande Prêmio da Emília Romanha em Imola. E bom, mas pode ser que em algum momento uh, a prova lá em Hanoi, no Vietnã, possa voltar ao calendário. Ó, oh, É,
1: Garcia, a gente, o Vietnã, tava, era muita grana ali que tava envolvida, né? Garcia, a gente teve um problema. Ó, e, e vale destacar que não foi a Fórmula 1 que não quis correr no Vietnã, né? O pessoal falou, ah, a Fórmula 1 não quis, não. Deu um problema lá e o governo do Vietnã foi que suspendeu né, o organizador, tudo lá, e, e o negócio andou para trás, né, então, mas se fosse pela Fórmula 1, eles estariam correndo lá, então, a, a gente até falou isso aqui, mas é, vale repetir, porque é isso, você tendo ali a situação é, normalizada, é muito provável que o, que o Vietnã entre no circuito, e aí entra naquele outro papo que a gente vai falar muito aqui, que é as corridas que não param de aumentar, né, Garcia, e seguem aumentando aí, é, mas é isso, cara, eu vejo, assim, depois é, de, dessa notícia, eu, eu até afirmei aqui, falei, ah, eu acho que o Vietnã acaba fechando pra esse ano, não sei se você lembra disso, né, Garcia, mas eu falei aqui, falei, é? ó, porque eu achava, assim, que ia se, se desenrolar, mas não agora, mas Pode escrever aí que no futuro a gente, futuro muito próximo, tá? A gente já vai ter rodando aí de novo o Vietnã no calendário e aquilo, e esses caras entram para ficar, né? Os caras chegam querendo contratos aí é. de Arábia Saudita, né? Então é... é... a
0: gente vai chegar no momento aqui ou onde a gente, ou a gente vai, onde ou a gente vai perder corridas? que a gente adora, ou a gente vai ter que dar manchete aqui que a Fórmula 1 vai bater um novo recorde de 30 corridas no ano. Imagina, é,
1: é isso, Garcia, é isso. Ou a gente vai perder os lugares bons aí, e sem tanta grana, digamos assim, ou, ou, ou o ano todo de corrida. Cara, vamos ver, é, não, eu, eu não arrego, hein, Garcia? É,
0: vamos nessa, <risos> já, já que é assim, vamos é? nessa, né? Uh, bom, e aqui mais uma, amanhã a gente tem abertura também, Lá na Arábia Saudita da, De mais uma temporada da Fórmula E A corrida vai acontecer em Diriá E o Nick De Vries Foi o mais rápido da primeira sessão aí De treinos livres né, O holandês fez 1,8693 Ele é da TAG Royal Porsche né, o, o, não, o André Lotter né, Que é da TAG Royal Porsche Foi o segundo mais rápido E o brasileiro Lucas de Grasse Foi o terceiro colocado né, Então a gente teve depois A... Uh, uh, mais brasileiros aí na pista também, a gente teve a presença do, do digníssimo Sete Câmara que foi o 18º colocado amanhã começa mais uma temporada então depois de tantos problemas aí, a paralisação que foi grande inclusive da Fórmula E é, no ano passado, que teve a sua temporada paralisada no meio, depois aquela, aquele encerramento frenético em Berlim, Sim. né agora ela parte para mais uma temporada né? Pois
1: é Garcia, sétima temporada né, da Fórmula E é, e Isso. começa em Aldiria, cara a Aldiria é uma, é uma pista muito muito bacana, é, as, a, as últimas corridas foram muito legais realmente lá. Então vale a pena. Amanhã, 6 horas, amanhã, 6 horas? Não, amanhã sexta-feira, 2 horas da tarde. Então tem opção aí do pessoal, pode assistir pela cultura, cara, é, né? É. Que é muito bacana. Então a cultura assinou aí um contrato, é, vai, vai transmitir ao vivo a Fórmula E amanhã. Duas horas da tarde, então só sintonizar na cultura. Também tem a opção do Sport TV aí pra quem é, quer uma, uma transmissão diferente. E claro, tem a opção aqui para quem tá na rua e quer acompanhar no éfilmania.net, Garcia. Então. O Rodrigo Nascimento, que atuou aí sempre junto com a Fórmula E, também escreve bastante e, e bem aqui pra gente é, sobre Fórmula E, ele comanda o tempo real amanhã, então 1h40 da tarde, você já pode acessar o site da F-Mania, a gente já vai estar tá colocando algumas informações lá, e você pode acompanhar também pelo celular aí, então... É, enfim, até legal porque tem uma sessão de chat, viu, Garcia? E a pessoa pode ir trocando boa. uma ideia ali com as outras pessoas, enquanto vai assistindo até a corrida na TV. É, então isso aí se você não, não conhece, conheça aí que é realmente muito legal o um negócio de muito tempo aqui, né? O Garcia já fez isso aqui na Filmania, né, Garcia? Já, já sim. É. Ó, ó,
0: já faz um tempinho, mas já fez. É, é muito legal, né? Faz
1: um tempão, né? É legal falar do tempão, porque assim, é uma coisa muito tradicional <risos> nossa, que a gente, é, graças a todo mundo, também tem uma boa, uma audiência, assim, incrível nisso, né? É um baita pro é, é porque
0: eu tô de volta agora, né? A gente começou o nosso o nosso F1 Mania em ponto em 1 de julho do ano passado, né? Foi Sim. quando eu voltei aqui pra, pra F1 Mania. Mas tive uma passagem lá 2007, 2008 também que longínqua, né? É,
1: tá vendo? Faz e, tempo, é. né, Garcia? Faz,
0: faz tempo, faz tempo.
1: Muito é bom. É que a gente
0: começa a entregar a idade, né? Ah, não, mas você
1: era jovem, pô. Você era jovem. Pô. Já ah, começou a ser. Era, não. era.
0: Hoje já nem Hoje. Não, você é
1: jovenzinho ainda, Hoje, vai, Garcia, fala a verdade.
0: Não no RG, né? Eu fico fingindo que eu sou não jovem, Mas, é, mas, no RG mas não eu não. nem
1: tô andando mais com o RG, agora é digital, Garcia. Até preciso atualizar meu aplicativo aqui. Que não se, se parar, eu tô sem, a... <risos> tô, tô sem RG, Garcia.
0: <risos> Muito bom. Mas é isso. Quem quiser trocar uma ideia aí também, além disso, tem as nossas redes sociais à vontade. Pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli aí. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: só então acessar meu Instagram arroba Gabriel underline Gavinelli com dois L's pode mandar uma mensagem lá pra mim me seguir e tal a gente troca uma ideia e tem também o House então arroba Gavinelli com dois L's Estamos aprendendo a usar essa nova rede aí, mas parece ser bem legal também, viu Garcia? É
0: isso. Ontem o Jefferson Marcondes pediu para mandar um convite para ele no Clubhouse, eu não mandei ainda, mas eu vou te mandar, viu Jefferson, fica tranquilo. Uh, quem quiser convite, acho que depois do Jefferson tem mais um ainda. Se <risos> chegar alguém primeiro, sinto muito, mas por enquanto ainda tem mais um. <risos> é, então é só Boa. pedir lá, pode pedir no meu Instagram, que é carlosgarciafm, meu Clubhouse também é carlosgarciafm, e o meu Twitter é carlosgarcia, se quiser pedir por lá também, a gente manda, a gente troca troca ideia e tudo mais, o legal aí é, é isso mesmo, poder trocar ideia na internet uh, até porque hoje, deixa eu ver, não, eu não vou ficar xingando porque eu não tô nem esperando nada, né, então hoje não vou falar nada de São Paulo, Puta, é hoje
1: é, <risos> vale hoje ainda vai ter a final, hein, Garcia é,
0: vai ter é a final <risos> isso, então, amanhã né? a gente deixa, fala deixa pra aqui. lá, deixa pra lá, tamo de fora, deixa pra lá tá bom, <risos> é isso gente, valeu demais todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui até agora obrigado pela sua presença mesmo grande abraço pra todo mundo e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia hoje foi bacana, a gente, então de novo só relembrando, temporada ali da pré-temporada juntos, comemos uns lanchinhos café né Garcia, então pô, que satisfação aí, mesmo na pandemia tamo junto e é isso aí cara, seguimos aí, muitas informações durante essa semana ainda pros fãs de esporte cara.
0: É isso, tamo junto